0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs, mais uma vez estamos aqui quase sozinhos gravando a, a pregação, mas espero que todos vocês em casa estão bem e logo logo isso vai vai terminar, a gente sempre fala isso, mas acho que é que ela está chegando mais perto do final do nosso uh, isolamento e espero que não está chegando ao fim, da sua esperança. Então hoje à noite a mensagem é sobre isso, né? Como renovar a nossa esperança. Mas antes que eu comece na mensagem, gostaria de falar uma coisa, coisa pessoal, né? Quando chegar em casa hoje à noite, eu vou, nós vamos gravar essa aqui e daqui a pouco vou para casa e quando chegar em casa eu vou comer. E eu sei o que vou comer porque já chegou lá, pelo delivery, e vai ser o sushi, sushi que vocês falam. Eu vou comer sushi, sushi hoje à noite, quando chegar em casa. Por que estou falando isso uh, para vocês? Porque eu e peg nos últimos anos, nós estamos, uh, nós criamos uma uh, um amor por essa comida. Nós não comemos sempre, mas em ocasiões especiais nós saímos para comer. E comer essa comida é conectado com boas memórias. Nos Estados Unidos chama isso de comfort food. E eu pesquisei aqui também no Brasil, ele chama comida de conforto. Aquela comida de conforto em que quando você come, faz você lembrar do seu passado, talvez quando você era criança, uh, cheirando a comida da, da cozinha da, da sua mãe, das suas avós, em uh, momentos bons, momentos simples, e cada vez que nós sentimos um pouco triste, um pouco mal, talvez doente, desesperado, o que nós queremos comer? Nós queremos comer essa comida de conforto. Para algumas pessoas é aparecer chocolate. Pode ter, ser chocolate quente, feijoada, um churrasco. Todo mundo tem essas memórias conectadas a certas comidas que, nos momentos tristes na sua vida, você quer comer. Para nós, como cristãos, a nossa, nossa comida de conforto nas Escrituras é o salmos. Os salmos é aquela porção de alimentação espiritual que traz conforto para nós, uh, raras vezes nós fazemos um estudo profundo dentro dos salmos, a maioria das vezes nós ouvimos tanto como é, quando era criança, se fomos criados na igreja, que é, é gostoso, traz um, um conforto, uma esperança, quando nós estamos sentindo mal, nós abrimos os salmos para ler, então hoje eu gostaria de começar com isso, com nossa comida de, de conforto espiritual. Em Salmos 130, Salmo 130, versículo 5, 130, versículo 5, a Bíblia diz, Espero no Senhor, com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Também no 119, Salmos 119, versículo 81, 119, versículo 81, a Bíblia diz, estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. E mais um versículo dentro dos Salmos, Salmo 9, versículo 18, aqui diz, Capítulo 9, versículo 18. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Estamos passando ainda dificuldades, tem muitas pessoas que estão necessitando. Tem muitas pessoas que perderam ou estão perdendo quase tudo que tinha. Estão tomando decisões difíceis. E às vezes, numa época de incerteza, falta de, de saber o que vai acontecer, nós sentimos uma falta também de esperança, porque para a maioria das pessoas, a nossa esperança uh, para a nossa vida ser melhor, está nas coisas, nas pessoas, nas uh, possessões que nós temos. E quando nós perdemos essas coisas e nós não podemos estar perto das pessoas, e nossa esperança está nessas coisas, então nós também perdemos a esperança. Mas quando nós lemos o Salmo, e, e esses versículos tão simples, tão, traz o conforto que diz que eu coloco, eu ponho a minha, toda a minha esperança na Palavra de Deus. Porque como eu já falei nas outras pregações, a Palavra de Deus é a única coisa que não... Muda que nós podemos nos segurar aqui nessa terra. Então, o que eu vou querer dizer hoje à noite, quer falar hoje à noite sobre a vida de Cristo trazendo esperança para o povo da época dele. E durante essa, essa mensagem, eu quero que, que preste bem atenção, porque quando Jesus andava aqui na terra, ele estava ele fazendo o seu ministério que durou três, apenas três anos e pouco, ele se encontrou com milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas e ele para a maioria ele mudou completamente as suas vidas, ele deu esperança para todos ou através das suas palavras através das suas promessas, ou como nós vamos ver hoje à noite, em algumas ocasiões, através das suas curas. Mas as curas foram simplesmente consequências ou resultados de estar perto de Cristo. Quando alguém, na época de Cristo, fisicamente estava perto dele, a maioria das vezes, eles saíram com uma nova esperança, com uma vida uh, de promessas, não somente ao momento, mas claramente uh, para a eternidade. Então é isso que eu quero que nós pensamos hoje à noite. A esperança que nós temos realmente é somente em Cristo. E quando nós estamos passando dificuldade, uh, momentos uh, de tristeza, desespero, o que nós devemos fazer é buscar Cristo. O título dessa mensagem hoje... É, grite, clame, toque, ajoelhe-se, ou se curva e implorar. Tem que fazer uma ou todas essas coisas que nós vamos ver aqui na Bíblia, para chamar a atenção de Cristo, para poder chegar perto nele. Então, hoje noite, vamos começar com essa, essa lição. E como eu falei, Jesus ele, ele fez tanta coisa durante o ministério dele, Tanta coisa que é, é, é difícil para nós entendermos uh, uh, tudo que Ele fez. O número de pessoas que Ele ajudou. Porque quando a Bíblia fala sobre um número, fala um número exato. Fala, a Bíblia não, não vai inventar coisas, a Bíblia não vai exagerar. Quando a Bíblia fala três dias, é três dias. Quando a Bíblia fala que era quarenta dias era 40 dias, quando a Bíblia falou que Deus criou o mundo em seis dias, foi seis dias, quando no Novo Testamento diz que cidades inteiras chegaram para ser curado por Jesus, e Jesus curou todos, significa que Ele curou todos na cidade inteira, então é, é, é muito difícil nós entendermos a, a, como isso foi feito, eu acho que uma das razões que é difícil entender uh, o ministério de Cristo nessa parte de cura é porque hoje em dia existe pessoas que dizem que eles declaram para todos que eles têm o mesmo dom de curar que Jesus tinha. Tem movimentos, tem igrejas que vão declarar que também eles têm essa esse mesmo poder de curar. E quando nós olhamos ao nosso redor e nós vemos o que essas pessoas estão fazendo é muito fraco, é muita, muito engano, muito caos, muita confusão. Será que o ministério de Cristo foi assim? Se essas pessoas têm o mesmo poder que Jesus tinha, será que o ministério de Cristo foi assim? Então, é, é claro que não. É, só Jesus tinha essa, esse poder, esse ministério de curar todos, cada vez, 100%. Que chegou perto a ele. E essa deu, claro, esperança. Não somente para aqueles que estavam recebendo a cura, mas para todos. A Bíblia diz em muitas ocasiões que todos saíram glorificando a Deus, além da pessoa ou das pessoas curadas. Então hoje, com esses cinco episódios assim de grite, de, de, de clame-se, de implorar, de prostrar, de ajoelhar. Nós vamos ver que são maneiras que eles chegaram a chegar à atenção de Cristo, implorando a renovar a sua esperança. Lucas 18, versículos 35 a 42. Lucas 18, Versículo 35 a 42. Aqui fala que Jesus está saindo da cidade de Jericó e ele se encontra o homem cego. Né? Em Marcos, fala que o nome desse homem é Batimeu. Mas aqui em Lucas, fala da mesma história, não só, só não conta o nome dele. Mas vamos ver. Em Lucas capítulo 18, versículos 35 a 42. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Dizeram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. E Jesus lhe disse, Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus, quando todo o povo viu isso, deu louvores ao Deus, hoje em dia as pessoas com deficientes, eles têm uma vida mais difícil, mas na época de Cristo, dois anos atrás, estava muito pior mesmo, o homem cego não tinha esperança. Ele não tinha condições para aprender a ler, como faz o Instituto dos Cegos hoje. Ele não tinha esperança de ter um emprego. Ele não tinha esperança de, de ser curado. Ele não tinha esperança nenhuma. Todos os dias ele sentava nas ruas pedindo esmola, implorando para alguém ajudar ele a passar mais um dia sem fome. E quando esse homem, sem esperança, ouviu um barulho uh, ao, ao perto da cidade dele, ele perguntou às pessoas, mas o que está acontecendo? E alguém chamou a ele e falou, ah, é Jesus de Nazaré está chegando. Então ele já ouviu desse homem, ele já sabia quem ele era. E surgiu essa esperança nele. E ele começou a gritar, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, achando que Jesus não queria ser perturbado para esse homem cego, sem esperança, falaram para ele se quietar. E ele gritava mais alto ainda. Até Jesus ouviu. E Jesus parou tudo. Tinha tantas pessoas, nessa multidão de pessoas, tanto barulho acontecendo. Jesus ouviu o grito desse homem sem esperança. E Jesus parou tudo. Ele chamou esse homem, traz ele aqui, o que você quer que eu faça? E o homem respondeu simplesmente, eu, eu quero ver, eu quero ter uma vida, eu quero ter uma esperança. E Jesus falou, por causa da sua fé, você vai ser curado, vai recuperar a sua visão. E a Bíblia diz, imediatamente, ele podia ver imagina esse homem, ele pulou, ele começou a seguir Jesus, glorificando as pessoas ao redor, começou a louvar a Deus e esse deu esperança para todos, mas ele gritou, no, no, na condição dele, ele não tinha outra alternativa, ele não podia correr, ele não podia tocar, ele não podia fazer outra coisa, ele só podia gritar, então no momento desse homem sem esperança, a única alternativa que ele tinha. Era gritar. Para Jesus. Em Marcos capítulo 4. Em Marcos capítulo 4. Nós temos outra história aqui. Dos discípulos. De Cristo. Marcos capítulo 4. Versículo 35. A 41. Às vezes um discípulo de Cristo se torna, por causa da, da tempestade da vida, ele tem ele tá sem, fica sem esperança. E tem que tem, também chegar mais perto de Cristo. Aqui diz, capítulo 4 de Marcos, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado do, do mar. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendeval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse já ia enchendo de água. Podemos imaginar, morando aqui perto do mar, como isso aconteceu. De repente, e lembre que a maioria dos discípulos eram os pescadores que viviam no mar desde pequeno. Então, essa foi uma tempestade que eles nunca experimentavam antes. A água estava entrando. entrando no barco, eles ficaram desesperados, grandes pescadores, 38, onde estava Jesus, Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não tinha portas que morramos, ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se o vento se aquietou, aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse momento de, de medo, momento de desespero, sem esperança, com certeza que eles iam morrer, eles clamaram a Jesus para salvar-se dessa tempestade. Eles eram discípulos, eles tinham que ter mais fé nesse momento. Mas às vezes até todos nós entramos em áreas da nossa vida, em, em momentos difíceis que nós nunca passamos antes. E parece que uma das primeiras coisas que nós perdemos é nossa esperança. E nossa esperança está ligado com a nossa fé. Mas ao invés de procurar outros meios, outras pessoas, nós temos que fazer o que eles fizeram. Vamos clamar nesses momentos a Jesus. Também em Lucas capítulo 8, em Lucas capítulo 8, tudo isso... Durante o ministério curto de Jesus. Lucas capítulo 8. Tinha outra multidão das pessoas. Tinha tanta. Tão próximo a ele. Passando nas ruas dessa cidade. Que a palavra descreve. Que foi difícil a pessoa respirar. Então, pessoas estão tão perto a ele. Ele estava andando. Estava indo na casa de alguém. Que nós vamos ver daqui um pouco. Mas enquanto ele estava andando. Outra pessoa, sem esperança nenhuma, chegou, chegou a apenas tocar Jesus. Lucas capítulo 8, versículos 20, ou 43 a 48. Lucas 8, começando o versículo 43. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médios, médicos, mas ninguém pudera curá-la, sem esperança. Doze anos sofrendo, tudo que, ele, que ela tinha, ela já gastou com os médicos. Os médicos não tinham ideia nenhuma, o que podia fazer para ajudar ela. Ela estava completamente sem esperança. Versículo 45, 44. Ela chegou por trás dele, Jesus, e tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Isso, só Jesus que pode fazer isso, imediatamente. Igual o homem recebeu, uh, recuperou a sua, a sua visão imediatamente. É assim que Jesus cura as pessoas. Essa mulher não podia fazer nada. Ela não podia chegar perto de Jesus, de Jesus andando entre as pessoas. Ela não podia nem gritar porque estava tantas pessoas, Jesus não ia ouvir. Ela fez o que ela única coisa que ela podia fazer. Ela se jogou no chão e foi entre as pessoas até tocar. Só a borda da roupa de Cristo. E só chegando perto de Cristo, ela recebeu a cura. E voltou essa esperança. Nós estamos vindo. Ou gritar. Ou clamar. Ou apenas tocar. Faça o que você consegue fazer. No momento. Para chegar perto de Cristo. Para que Ele possa restaurar a sua esperança. Em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Versículos 1 a 3. Diz, quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Isso foi uma coisa que sempre na vida de Cristo. As multidões, querendo alguma coisa. Um leproso, aproximando-se, adorou-se, adorou-o de, de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, imediatamente ele foi purificado da lepra, aqui capítulo 8 de Mateus, quando diz que está descendo do monte, nós sabemos que ele acabou, Jesus acabou de pregar a mensagem mais famosa do mundo, o sermão, da, o sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e ele gastou muita energia nessa mensagem. Durou muito tempo. E agora está descendo. E chegou o um homem leproso. Que não podia estar presente com eles. É uma coisa. Existe uma coisa mais triste. Do que o um homem leproso. Na época da Bíblia. Desde o antigo nascimento. Foi uma um caso, um caso horrível. Além da doença do corpo. Que está se matando eles foram isolados, porque eles acreditaram que foi tanto contagioso né, para passar para outra pessoa, eles foram isolados, muitos como nós somos parecidos como nós hoje em dia, mas bem pior. Essa doença estava comendo a pele dele, ele ia morrer logo com isso. Ele foi separado de toda a família, de todas as pessoas, da cidade, eu vi a falar um pregador falou que a distância que ele tinha que permanecer das pessoas era uma distância que a pessoa podia pegar uma pedra e jogar. Então, se pe... por isso quando chegou perto os leprosos, as pessoas pegavam as pedras e jogava na direção do do leproso, porque ele não podia chegar mais perto. Imagina a vida assim, uma vida. Totalmente sem esperança. Então o que aconteceu? Ele esperou para Jesus descer. E quando Jesus desceu, ele foi chegando perto de Jesus. Enquanto a maioria das pessoas ia se afastar. Mas Jesus não, Jesus permaneceu no seu lugar. Ele deixou esse, esse homem sem esperança, sem contato com o outro humano por muitos anos, chegar perto e se ajoelhar diante de Cristo. E ele plurou, ele diz, Senhor, por favor, me cura. O que Jesus fez. Ele não simplesmente falou, como ele falou nas outras pessoas que curou. Esse homem que foi um homem intocável. Ninguém podia chegar perto desse homem. Talvez ele nunca sentiu, ou em muito tempo não sentiu, alguém perto dele para tocar. O que Jesus fez? Jesus estendeu a mão e tocou nele. E disse: Eu quero, eu quero te curar. E a Bíblia diz que imediatamente ele foi curado. Voltou esperança. Eu não sei se existe, existiu uma pessoa ou pessoas vivendo com menos esperança. Do que os leprosos. E agora. E no um momento. Estando perto de Cristo. Ele se ajoelhando. Diante de Cristo. E a esperança voltou. E mais uma. Mais um exemplo nós. Hoje à noite. Em Lucas capítulo 40. Lucas capítulo. Desculpa. Capítulo 8. Versículo 40 do mesmo episódio, que Jesus curou um homem, aquela mulher que tocou a roupa dele, ele estava saindo da cidade, indo para a casa de uma pessoa, cujo filho estava estava filho, muito doente, e Jesus concordou ir com ela, então vamos ler essa história, capítulo 8 de Lucas, começando no versículo 40, quando Jesus voltou, uma multidão, o recebeu com alegria, pois todos esperavam o esperavam. Então o um homem chamado Jairo, Jair, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha única, de, certa, de cerca de 12 anos, estava à morte que situação difícil, o homem, o homem com um certo poder, ele não podia fazer nada para curar a sua filha, claro que ele já chamou os médicos, ela só tinha 12 anos, ela estava morrendo, quase morto, e ele não tinha esperança nenhuma, então ele ouviu que era Jesus chegando perto da cidade dele, ele foi correndo lá, ele nessa multidão de pessoas podemos imaginar a cena na multidão de novo das pessoas ele começou a tirar as pessoas do seu da sua frente, mudando a multidão tirando as pessoas e de repente ele chegou perto de Cristo e ele se jogou aos pés de Cristo, se prostrou e começou a implorar a Jesus por favor, mestre, vem na minha casa, ajuda cura. A minha filha. Ele começa a ir com ele. Vamos pegar agora de versículo 49. Diz enquanto Jesus ainda estava falando. Chegou alguém da casa do, de Jairo. O dirigente de sinagoga, e disse. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. A pouca esperança que ele tinha. Agora morreu também. Vendo dia após dia, a sua filha ficando mais doente, mais doente, mais doente, mais fraco. Os médicos chegando, trazendo o que, os remédios deles não estava fazendo nenhuma diferença. Dia após dia, semana após semana. A sua esperança para ela diminuindo, que ela ia ser melhor, diminuindo todo dia. E, e quando estava quase morta, no último momento da vida dela, ele ouviu que Jesus estava passando perto, então renovou um pouco da esperança dele, e foi correndo, ele viu essa multidão de pessoas, achando que ah, agora, como eu vou chegar perto de Cristo, então ele começou a se, se entrar, assim dentro desse, desse povo, ele se jogou, se prostrou, implorou, Jesus ouviu, Jesus concordou ir com ele, e essa esperança dele estava crescendo de novo, e estava só chegando, Começando a, a ir e alguém da casa dele, um vizinho chega e fala: é, não pode incomodar mais o um mestre. A sua filha já morreu. Imagine, imagine como ele sentiu. Completamente desesperado, sem esperança. Agora é claro, acabou toda a esperança. Mas estando perto de Cristo se prostrando, se implorando, chegando perto de Cristo, a nossa esperança sempre há, sempre tem. Porque nossa esperança está na pessoa de Jesus. Ele diz, versículo, 49, versículo 50, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, então somente creia e ela será curada. A senhora já morreu. O que estava pensando nesse momento? A sua esperança, voltando um pouco. A Bíblia diz, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Estavam muitas pessoas. Essa multidão estava seguindo também. Quando chegou o 52, enquanto isso... Todo o povo estava se lamentando, chorando, gritando por ela. Não choram, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Jesus sempre tem, sempre tem essa esperança. Porque ele, ele tem esse poder de levantar vidas. Todos começaram a rir dele. Pois sabiam que ela estava morta. Mas a ele tomou pela mão e disse: Olha, cena, Jesus pegou a menina pela mão e disse: Essa menina morta, e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Toda vez nós temos essa mesma palavra: imediatamente. Não tem nada a ver com o que nós vemos aqui nosso redor, com os copiadores das, uh, de Cristo, dizendo que tem poder de curar. Não. Só Jesus e os seus discípulos que recebeu esse poder dele. O espírito dela voltou e ela levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. A esperança voltou. A esperança é um resultado de estar na presença de Cristo. Nós hoje nós temos também essa esperança. Nós quando estamos passando dificuldades, está passando tempestade na nossa vida que nós nunca passamos. Nós nunca, o mundo nunca passou. O que está passando hoje é uma novidade. Tomara que nunca vai acontecer novamente, mas biblicamente nós sabemos que as coisas vão, vão piorar até a volta de Cristo. E o que vai acontecer? Cada vez que tem uma pandemia, cada vez que tem uma calamidade, nós vamos perder toda a nossa esperança? Não deve ser assim, mas às vezes quando chega pessoal, nesses momentos de desespero, nós temos que fazer o que essas cinco pessoas e milhares de pessoas, no Novo Testamento, o que eles fizeram? Grite, clames, se prostrar, implorar, ajoelhar, tocar, faça tudo possível para chegar perto de Cristo. E quando isso acontece, nós vamos receber paz. E esperança. Ele vai ter misericórdia também. De nós. Porque Ele nos ama. Faça o que esse último casal. Esse último homem fez. Ele foi lá. Procurou Jesus. Se jogou diante dele. implorou. Ele disse simplesmente assim. O Senhor. Vem. Para minha casa. Vamos fazer esse mesmo pedido. Vamos pedir Jesus. Jesus Entra na minha casa, na minha casa eu tenho tanta problemas, tantas dificuldades, talvez até tenha doença também dentro da minha casa, eu preciso esperança, eu preciso a sua presença, não apenas quando eu vou buscar nos cultos na igreja, mas eu preciso a sua presença contínua, comigo, com minha família se posta, se, se curva-se, implora por Jesus entrar na sua casa. Será que ele vai vir? Será que ele vai ouvir o seu clamor e receber o seu convite para vir, para trazer a esperança? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a promessa de Jesus é isso. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Só pedir. Está esperando até na porta da nossa casa, na porta da nossa vida, para entrar. E não somente entrar, mas comer conosco. Faz uma coisa mais íntimo é quando nós comemos juntos e Jesus prometeu. Imagina jantando com Jesus. Que comida você acha que vai comer? Se Jesus vem na sua casa, ele diz que ele vou, vou, vou trazer a comida, vou comer junto com você. Que tipo de comida vai comer? Com certeza vai ser a comida de conforto a comida que Jesus traz é sempre a limitação de conforto vamos manter a nossa esperança nele, vamos convidar ele quando nós sentimos sem esperança vamos implorar gritar, tocar faz o que temos que fazer para chamar a atenção dele para ele vir e cear conosco e traz esse conforto e traz essa esperança que é simplesmente é uma, um resultado de estar na presença de Cristo vamos orar nosso Deus, nosso Pai ouro Pai para todos que estão em casa Pai que todos que todos nós estamos passando momentos difíceis e às vezes nós perdemos ou um pouco ou completamente a nossa esperança porque a nossa esperança muitas vezes é, está nas coisas aqui nesse mundo ou pessoas nesse mundo e agora nós perdemos muitas coisas perdemos a presença das pessoas que nós confiamos mas talvez nesse momento nós entendemos que a esperança é verdadeira é somente em Ti. Ajuda-nos, Pai. Tira a vergonha de nós, tira o orgulho de nós. Faça um caminho para que nós podemos chegar perto de Ti. Quebre todas as barreiras, que os obstáculos que estão entre nós. E nos ajuda, Pai, a tirar e chegar perto de Ti, para que o Senhor possa mais uma vez renovar a nossa esperança. Se tiver alguém ouvindo a minha voz que não conhece Jesus como salvador, que seja hoje à noite em que conhece que a vida, a vida não tem valor nenhum sem Jesus Cristo no meio, sem Jesus Cristo na minha casa. Que eu peço a pessoa tenha essa coragem hoje à noite para convidar Jesus dentro da sua vida e assim permanecer para sempre com Ele. E oro o nome de Cristo, o nosso Salvador eterno. Amém.